0: É isso aí, torcedor de Elite, semana 13 e talvez a gente sempre repete isso, mas agora é para valer o maior desafio do Baltimore Ravens até aqui. Primeiro horário, 3 da tarde horário de Brasília, Baltimore Ravens e São Francisco 49ers e essa semana, para falar desse jogão, tem preview... Vai ter aquele preview maroto para você. E voltando aqui para a Casa do Corvo, ela que abriu a temporada 2019 desse podcast. Trouxemos ela de volta para falar de novo de San Francisco 49ers. Daniela Kowalski do Esportismo, nosso podcast aqui vizinho do Fã Net, Dani, como sempre, seja muito bem-vindo a essa casa. Não repara na bagunça. Sinta-se em casa, a cerveja está na geladeira. Fica à vontade.
1: Ô, oh, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cleverton, obrigada pelo convite. Eu aceito uma água, porque eu não bebo álcool, uma Coca-Cola. Se tiver por aí, eu tô aceitando. Mas, muito obrigado pelo <risos> convite, estamos aí. E vamos falar desse jogo que tá deixando todo mundo nervoso, né? Eu e você, pelo menos, e a torcida.
0: Super bom adiantado? Interrogação.
1: Espero que sim, né? Mas dessa vez sem apagão e pro <risos> meu lado, eu espero. <risos>
0: Ah, eu, para quem que eu, para quem que eu falei? Se tivesse o, o Jim Harbaugh aí que ia ser sensacional, né?
1: Ah, sim. Vai fazer falta de novo um Harbaugh Bowl, né? Mas a gente vai com o que e aceito, <risos> o Shanahan e aceito o Harbaugh de boa. É, pelo menos, Ótimo, pelo né? menos é um duelo de gerações do futebol americano de novo, né?
0: Ainda digo mais, se for para repetir o placar, eu tô muito feliz.
1: Dessa vez pro meu lado eu espero.
0: <risos> ai, ai. Bora lá, então, falar sobre esse jogo. Dani, não tem como a gente não começar... Esse preview, não começar a falar de San Francisco 49ers, sem falar de, como diria Everaldo Marques, o quarterback que toma leite no Pires. Jimmy Garoppolo, o que eu sinto toda vez que eu vou em Twitter, que eu vou em grupos de futebol americano, que eu vejo analistas comentando, é que o Jimmy Garopolo, ele divide corações e emoções tanto na beleza quanto no jogo, porque Eu não sei com quem que eu defini isso, mas o, o Jimmy Garoppolo, não é o QB que talvez os 49 sonharam, mas é o QB que eles têm agora, nesse momento, ele está desempenhando um bom trabalho. Apesar de que quando pressionado, ele consegue fazer umas coisas assim que até Deus duvida tá conduzindo bem, tá, vamos dizer assim, tá gerenciando bem o jogo. Assim, o, poucas vezes o time precisou do Jimmy Garoppolo para vencer, mas ele conseguiu já acalar muitas críticas e colocar algumas certezas para quem acompanha a NFL. Falando desse Baltimore Ravens que eles vão enfrentar, que tá vindo em baladíssimo, quatro vitórias seguidas com mais de 30 pontos no placar, é, o que, que o Jimmy Garoppolo vai ter de bom para assustar o Baltimore Ravens e quais vão ser as fraquezas dele que Baltimore pode explorar nesse jogo?
1: Bom, de início eu acredito que ele vai ter uma boa proteção da linha ofensiva, ela tem conseguido proteger ele a maioria das vezes e... Facilita muito que ele tenha o release rápido da bola, né? E ele, ele, ele é um quarterback, eu não digo híbrido, porque ele, ele é móvel, mas ele não é aquele quarterback como o Lamar Jackson, que consegue pegar a bola e sair para corrida. Ele sai quando ele, ele realmente vê uma oportunidade clara, ele, ou, ou, que a, ou que a necessidade chama ele em último caso. Mas como eu estava falando, a linha ofensiva... Ela chegou a estar um pouco estremecida em alguns jogos porque ficou algumas semanas sem o Joe Staley e o Mike Maglinty, que é a principal dupla de tackles, né? E os dois fizeram falta. Em alguns momentos a linha ficou estremecida, mas em alguns outros a linha conseguiu proteger bem o Garoppolo. E realmente, ele tem essa, essa parte dele às vezes não ser tão móvel ele acaba segurando muito a bola, tentando achar um recebedor livre, e com isso ele acaba ou sendo sacado, ou tendo um fumble, ou tendo aquela cãibra mental que acaba numa interceptação. Mas eu acredito que o Kyle Shanahan tem trabalhado muito bem o playbook em torno disso, para evitar essas situações em que ele fique muito encurralado. Então, eu acho que esse é, é o ponto dele, é ele ter proteção para conseguir lançar a bola a um ponto que ele que ele consiga pelo menos uma primeira descida ou uma ou as descidas seguintes mais curtas, já que a mobilidade dele porque afinal o Patriots draftou ele para ser o sucessor do Tom Brady a gente sabe que Tom Brady não é um quarterback móvel é o é um cara que tem a, a velocidade de uma balsa no <risos> E acabou draftando ele para ser o sucessor, ou seja, o Pocket Passer. E é isso que o Garópolo está sendo. E só, só, como eu falei, ele só consegue correr quando ele vê um campo muito limpo na frente dele. E foi isso que acabou lesionando, fez ele lesionar o joelho dele no ano passado. né? Ele estava tava correndo em campo aberto e, e machucou-se. Mas eu acredito que é mais a proteção da, da linha ofensiva e o, o playbook do Shanahan que favorece e claro a presença do pessoal que ele confia né como o George Kiro e agora que a gente tem visto, visto um pouco mais o Devil Samuel o Wide Receiver calouro e o apoio do jogo corrido que a gente ainda vai falar um pouquinho mais para frente
0: George Kiro que me assusta um pouco até porque os Ravens têm alguns probleminhas com defender o passe é, é claro que a gente agora com a adição do Marcos Pires Ele traz uma tranquilidade Porque o Marcos Pires é um cara Inteligentíssimo na hora de fazer a marcação Não é à toa que todo jogo ele está conseguindo Interceptar uma bola ou outra mas ainda assim, tem um cara como o, o George Kittle ali para receber bolas E como você falou, o Jimmy Garoppolo tem um release rápido Isso me preocupa um pouquinho Porque o Baltimore Ravens não é um time assim, muito eficaz Fazendo pressão em cima do, do, do quarterback Então se ele consegue soltar a, a, a bola rápido Isso pode causar um certo problema para a defesa São dois pontos que realmente me preocupam muito Nesse time do 49ers para esse jogo é,
1: o, a presença de George Kittle traz um ânimo maior para o time, porque ele tem sido a bola de, de confiança, a bola de segurança do, do Garoppolo. E esse, esses jogos que, o, que ele ficou de fora, a gente viu essa dificuldade. Apesar do, do, do Tyrande que substituiu ele, o Ross Dwelly, ter feito dois touchdowns, ter participado nos bloqueios não é a mesma coisa que o Kiro. A gente sabe que o Kiro é um atleta assim sensacional. É um cara que está se destacando muito bem. Ano passado já bateu o recorde. É um atleta assim totalmente diferenciado. A gente viu bastante isso nesses jogos que ele ficou lesionado. Que Mesmo com o Ross e o reserva dele, tendo entrado em campo, ter anotado o touchdown, ter participado nos bloqueios, não é a mesma coisa. A gente sabe que o, o George Kiro é um cara que tem um atletismo, uma, uma visão em campo que ajuda bastante o, o Garópolo. Então, é um dos pontos que eu espero onde que o time seja bem sucedido. Ele já jogou muito bem contra o Packers, ele voltou, voltou de lesão, ainda um pouco, um pouco limitado, alguma coisa, mas se espera para que, que nesse jogo ele esteja um pouco melhor. Então. E desse jeito que ele tava. ele já anotou aquele touchdown lindo de 61 jardas, sim, 61 jardas? Dessa vez eu espero uma coisa um pouco melhor. <risos> e como você tinha falado no, do teu time, o time tem Marcus Peters e tem também Earl Thomas, que é um cara que já jogou contra o Niners algumas vezes. Jogou ano passado, inclusive, pelo Seattle. Então sabe mais ou menos como... O, o esquema do, do Kyle Shanahan funciona isso que pode ser uma, uma vantagem para o Ravens mas vai, é, tem, que se, tem que se ver como que o, o, o Real Thomas vai conseguir vir desse segundo nível da secundária para a linha defensiva para ajudar na, na pressão em cima do garópolo e, e que eu acredito que ele faça cobertura em cima do Kiro não o Marcus Peters porque o Marcus Peters como corner ele vai acabar trabalhando um pouco mais no, nos recebedores, como o, o Dibble Samuel, o, o Dante Perry se entrar, porque ele, ele não está muito constante, Marquis Goodwin também, mas eu acredito que ele vai ficar principalmente em cima do Dibble Samuel, que é o cara mais rápido atualmente, Kendrick Bourne também, então eu acredito que o Marcus Pires vai ficar encarregado do, do Dibble Samuel, e o Earl Thomas um pouco mais em cima do Kittle, justamente para ter um pouco mais de força.
0: É, ainda mais que tem o Martin Martindale tem usado umas formações uma, que ele aproxima mais o Earl Thomas da, da, da linha, então é bem provável de que aconteça isso mesmo. Vamos ver o que, que ele vai aprontar nesse jogo. Mas vamos lá, nem só de jogo aéreo vive um, um, o futebol americano, principalmente os 49ers, que são hoje o segundo em jardas corridas, 145.6%. Esse 49ers vai enfrentar o Baltimore Ravens que, defendendo contra o jogo corrido, é o terceiro ranqueado na, na NFL. É, então, vamos, vamos nos colocar na cabeça do Caio Schenner e pensar o que, que ele pode fazer com que o Matt Breda... O Matt Breda, que eu lembro dele, no jogo contra o Cleveland Browns, eu estava que nem o urso do pica-pau vendo ele destruir os Browns naquele jogo. Como que o Matt Breda e o Tevin Coleman vão conseguir superar essa defesa do é, realmente
1: dos eles têm feito um trabalho muito bom. Matt Breda é outro que tá vindo lesionado, mas que tem quando aparece, ele consegue aparecer bem. E o Tevin Coleman aparece também com uma uma ameaça dupla, né? Porque ele tá sempre ali disponível no backfield, mas se precisar ele recebe um screen, recebe um passe lateral, para conseguir sair pela lateral do, do campo, enquanto o Brida é aquele cara que vai tentar achar o espaço aberto pela linha ofensiva. Então, o pessoal da do teu da tua linha defensiva vai ter que ficar muito atento nessa nessa questão de que o, o Brida pode pode ir muito pela pela pelo meio, enquanto o Telvin Coleman vai vir um pouco mais para ponta, para as laterais. E é como ele, ele pode trabalhar, mas não se descarta também ele trabalhar no jogo corrido o, o famoso Bull Rush, né? aquela coisa que vai entrar, tentar quebrar teco, só que esse é mais o trabalho do Brida mesmo. E em alguns, algumas ocasiões o harry monster também tem entrado bastante, apesar de ele ter trabalhado em, como retornador em algumas situações junto com o Richie James, que é recebedor também. Mas eu acredito que vai ser Principalmente esse trio Matt Breed, Tevin Coleman e Raheem Monster. Vai depender Da saúde do Brida, Que eu acredito, se ele estiver bem Estiver bem saudável Vai ser o, o, o corredor número um. Tevin Coleman e Raheem Monster Em algumas situações E dependendo da situação O Jeff Wilson, que foi quem Anotou o touchdown da virada contra o, o Cardinals na, na última partida da, da divisão, né? Então, eu acredito que esses podem ser os, os principais corredores que o, o Ravens vai se preocupar. Mas, como você falou, é, um, é, uma, é uma defesa contra o jogo corrido muito forte. Então, é um, é um problema. O Kyle Shanahan vai ter que trabalhar em algumas questões. Eu, ac eu acredito de play action, run pass option... Assim, para tentar enganar a, a defesa mais ou menos como fez com o Packers, né?
0: É, eu tô vendo o, o Kyle Shannon abusado do, do. usar e abusar do, do RPO, porque proteger, porque realmente driblar essa linha defensiva, apesar da gente ter perdido. Uh, a... Jesus amado, me fugiu o nome do cara que lesionou do, do, o joelho, tá fora da temporada. Mas enfim, falta alguém ali do lado do. O Michael Pierce, lembrei. Uhum. Com a ausência do, Marco, do Michael Pierce, né? A gente tem o do Matapeco, que ainda tá se acostumando com o esquema do jogo, tá jogando ali do lado do Brandon Williams. Então, é uma DL do Baltimore, poderosa, que costuma fechar os espaços bastante pro jogo corrido. Só que agora isso é um desafio difícil, vamos ver como é, é que ele vai suportar. É, e é um caso. Que, como você falou,
1: o, o Martin Day eu tem usado o Will Thomas em algumas situações mais próximo da, da linha defensiva ou seja, o Martindale pode trazer o Will Thomas como um linebacker para fazer essa contenção no, no jogo corrido numa situação um pouco mais apertada é uma situação que pode acontecer porque ele já fez isso em algumas situações no Seattle e eu, eu acredito que ele já fez isso no, no Ravens também, né
0: já ele faz bastante principalmente porque o, o corpo de linebackers do Baltimore Ravens ele carece de talento. Então o Martin Day faz muito isso para tentar fortalecer um pouco mais aquele miolo ali. Então ele aproxima mais é, o É, como o, o eu falei, Thomas conta Thomas conta é o Thomas é um cara
1: que conhece o jogo do San Francisco, sabe? Sabe fazer uma leitura um pouco mais avançada do, do ataque da posição. Então realmente é algo que o que o Martin Day pode usar trazendo ele mais para frente como até um, um middle linebacker para infiltrar pelo meio da linha ofensiva e já nem necessariamente atacar a corrida, mas chegar no garópolo também antes do, do
0: passe. Vai ser um duelo bonito isso aí, nossa, eu tô muito empolgado para ver como é que vai ser esse duelo aí.
1: Tu tá é... empolgada, eu tô nervosa. <risos> <risos>
0: Vocês estão com 10-1, não precisa ficar nervoso não, tá ótimo. Mas, mas cara, se o... Se o... O Saints ganhar hoje,
1: só para entregar, a gente tá, tá, tá gravando na quinta. Exato. O, o, o Saints já fecha, já, já fecha a vaga para o playoff e pode roubar o seed 1 da gente.
0: Ainda tem isso, né? É incrível como é que o San Francisco 49ers está com 10-1 e periga de, dependendo da combinação de resultados, até cair pro o wildcard, né? Perdendo, Exatamente. Perdendo a vaga pra Seattle. Exatamente.
1: Exatamente. Exatamente. Gente, então... a NFC é
0: uma coisa linda, não é? Que inveja que eu tenho essa conferência.
1: <risos> é... NFC é uma caixinha de surpresas, meu amigo. Né?
0: Já diria o poeta.
1: Já diria o poeta. É. Pô, fechou. Pô, fechou, podia dizer, né? É uma caixinha
0: de surpresas. Ai, ai, ai. É, vamos virar um pouco agora a... a... O, o tabuleiro do, do jogo e agora falar da defesa contra o jogo corrido de Baltimore uhum. porque a gente, a gente tem esse trio maravilhoso aí, o Lamar Jackson, Mark Ingram, Mark Ingram e Gus Edwards que vem castigando, mas castigando bonito as defesas adversárias o Houston Texans que o diga não cedia mais de 80 jardas há dois anos para um único corredor, tomou quase 200 do Mark Ingram no jogo Uh, mas ainda assim a gente está falando que a, a, da defesa do San Francisco 49ers que tem vindo forte, tem vindo bem... Só para mostrar uns números aqui, vamos lá. É, a defesa do San Francisco atualmente é a segunda mais forte da, da NFL, cedendo só 14.8 pontos, 248 já totais, sendo delas 136.9 de passe, ou seja, é a primeira defendendo passe, só que a, é, é a décima nona defendendo contra a corrida. E são 111.1 já das corridas ao todo, como que esse time vem pra parar esse trio aí, ainda mais sabendo que do outro lado tem um cara chamado Lamar Jackson que tá improvisando corrida que, que Deus me livre É,
1: essa é uma das minhas maiores preocupações, como parar esse monstro chamado Lamar Jackson que surgiu assim como um flash no
0: pausa, já que você falou de monstro já que você falou de monstro, é. você já viu o videozinho do, do, do dinossauro?
1: Não, acho que não.
0: Que vem os times virando a esquina e de repente aparece um ah,
1: dinossauro. Ah, Uma pegadinha que fizeram, né? A pessoa vem Isso. correndo, daí quem tá distraído vem o vem um cara vestido de dinossauro. assim, Meu uh -huh. Deus do céu. Vai é assim. colocar a cara Olha... do Lamar Jackson. <risos> Olha, realmente Lamar Jackson é esse dinossauro que tá assustando a galera, gente e a, linha, a minha linha defensiva que por melhor que seja vai ter um trabalho danado pra correr atrás desse moço hein? que olha contra o Packers, com o Aaron Rodgers a linha ofensiva do Packers não tava legal, perdeu o Brian Bulaga por lesão e isso acabou facilitando a pressão em cima do Rodgers, mas em algumas ocasiões ele conseguiu fugir conseguiu executar algumas coisas que felizmente em, em termos de red zone não chegou mas com o Lamar Jackson o buraco vai ser muito mais embaixo e bem mais rápido. e O, o playbook do, do Greg Roman está facilitando, tá favorecendo muito essas corridas do Lamar Jackson, a, a, mais ou menos a mesma coisa que o Shanahan tem feito para o Garopolo, mas uma, até em uma escola um pouco maior, né porque a gente até estava discutindo, discutiu essa semana no nosso podcast no Esportismo que parece que há jogadas determinadas para que o Lamar Jackson corra, para que toda a linha, incluindo o Mark Ingram, o Gus Edwards, façam um o bloqueio para que o Lamar Jackson corra. Não é, não é em comparação ao ano passado em que ele se afobava, não achava um recebedor ou não fazia uma boa leitura e botava a bola no braço e saía correndo. Agora a gente vê que ele tem uma... Ele tem um foco um pouco maior para sair, sair correndo quando ele precisa. Não quando ele acha que ele precisa ou quando ele não acha ninguém. Então, esse, isso realmente preocupa. E a minha linha... Nessa, nesse jogo, um cara que vai fazer falta é o Conor Alexander. Que saiu alguns jogos atrás, tá fora da temporada com um rompimento de peitoral, a mesma lesão do J.J. Do Watt. Então esse era, esse era um cara que é era, que era bem rápido, conseguiria correr atrás ou, ou pelo menos fazer o, o famoso o stuff the run, né? Que é quebrar a corrida em cima da, da linha de scrimmage, mas infelizmente ele vai fazer falta. Eu espero também a volta do Dee Ford pra esse jogo que tá, tá fora algumas partidas já, mas eu tô confiando que o Robert Sella deu uma estudada boa em cima do, do Lamar Jackson e vai conseguir parar em algumas ocasiões. Eu acredito que seja um, um bem bolado
0: aí. Então, a gente comentou, inclusive no, no último episódio da Casa do Corvo, como alguns pacotes que o Greg Roman costuma chamar, normalmente você vê assim o backfield vazio são pacote 01, pacote 02 e ainda assim você tem a ameaça de alguém correndo. Porque mesmo tendo um running back lá atrás, o, o Greg Roman falando, ó, eu vou passar na cara dura. Só que você tem o Lamar Jackson, você não sabe se quando na hora que o espaço abrir ele vai arrancar, vai fazer um scramble, ou, ou, ou sei lá, ele vai improvisar uma corrida. É complicado você prever o que vai acontecer quando você tem um cara tão versátil desse no, 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 no backfield.
1: Exato. E, e quando junta ele, por exemplo, ele e o Mark Ingram, o Mark Ingram também é um cara muito potente na corrida muito e é um cara que já tem uma visão de jogo que ele ajuda o, o Lamar Jackson nisso ele é um cara, um cara veterano já, já sabe muita, muita manha do jogo vamos botar assim, então ele, ele também ajuda nessa parte e o Gunsard Edwards é o cara que trabalha na força, né ele, ele não chega a ser um fullback mas é um cara que trabalha trabalha em força também Enquanto o Mark Ingram faz um, um meio a meio, né? Faz o, um papel tanto de corrida com a bola achando os espaços, mas quando precisar ele sabe quebrar um teco. Então é, é isso que, essa parte do jogo corrido que, que preocupa mais. Mas ainda assim, eu espero que o Robert Seller tenha feito um bom estudo de caso do Lamar Jackson.
0: <risos> é, estudo de caso desse menino tá complicado. Mas. Ainda na defesa, pra gente fechar, tem um cara, tem um cara que, que ele preocupa, que é o, o Bolsa Júnior, o Nick Bolsa, esse menino maravilhoso. E aí, como que a gente, como que a gente protege o ataque desse cara? Como é que faz? diga Olha... de passagem, ele tá vindo como, ele tá vindo pra disputa de, de Defensive Player of the, of the Year, né?
1: Defensive player, defensive rookie, realmente uhum. o Nick Bosa é uma das agradáveis surpresas do time desse ano. Ele, ele realmente é parte do que essa defesa tá sendo hoje, e é um cara, assim, muito explosivo, é um é cara que tem, ele tem a visão, ele tem uma visão muito boa para correr atrás do quarterback, conseguir escapar de do, do, do um protetor, e eu acho que é, é, conseguir, é, seria segurar a explosão dele, mas isso eu acho muito difícil. É torcer para que ele escorregue. Para que Ai, ele escorregue e o, Lamar Jackson. e o Lamar Jackson sai correndo.
0: Ai, Deus proteja o Lamar Jackson nesse jogo, meu Deus do céu.
1: E olha, uma, uma coisa que a gente comentou no nosso podcast essa semana também, é que a gente notou, em relação ao Lamar Jackson é a... como ele tem conseguido proteger muito mais a bola em relação ao ano passado. Ano passado ele corria muito, mas ele também perdia muito a bola. E esse ano a gente não tem visto ele perder tanto assim. Então eu acho que isso é a questão de, de ele conseguir proteger bastante a bola também. Isso pode ajudar. Tô entregando tudo, né?
0: <risos> não, mas o trabalho que o o coach staff do Baltimore Ravens fez com o Lamar Jackson, tanto de evolução dele, de evolução no passe, como de proteção da bola. aumentar O um time ao redor dele tem sido maravilhoso. Assim, o... o todo esse planejamento esse ano foi, foi a palavra de ordem do, do Baltimore Rangers para conseguir montar esse time competitivo que, que tem sido hoje. Eles enxergaram no Lamar Jackson os talentos, os defeitos, as qualidades, moldaram o garoto para o um esquema de jogo que eles queriam, fizeram o draft, trouxeram peças de acordo com a necessidade para montar Exatamente. o time ao redor dele e o resultado, a gente está vendo aí, esse 8-2 maravilhoso, que só tá 8-2 porque a gente tomou umas porradas na... na... Com algumas pedras na, na defesa e tivemos jo alguns jogos trágicos, mas de resto.
1: É, como eu, eu já falei, eu espero que o Ravens que vai enfrentar o Niner seja o Ravens que perdeu pro Browns. Então, é quem eu espero que apareça.
0: Jesus Cristo, fala isso assim, não. <risos> Bate na madeira. <risos> Aquele <risos> Baltimore Ravens eu não quero ver nunca mais na minha vida. <risos>
1: <risos> pra pra não, quem foi a outra derrota de vocês mesmo?
0: cansa City Chiefs Mas foi, eu acho que foi um gosto ah, de bola amiga.
1: É, não, mas aí eu acho que foi o um jogo mais apertado eu Acho que o do Browns foi um pouco mais, mais 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 distante do placar, né?
0: Não, não, o do Browns a gente ganhou 40 pontos em casa O Nick Chubb sambou em cima da, da defesa do Baltimore
1: Meu Tem. senhor Nossa, é eu não lembro país. que tinha sido se, Sido tanto Foi, foi aquele meme dos Simpsons, assim Stop, é stop! Stop!
0: This is Esse mesmo. Esse foi mesmo.
1: mais ou menos a gente contra o Packers essa
0: semana. <risos> ah, é. Contra o Packers, meu Deus do céu, eu acho que eu dei azar quando eu falei que, 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 do, da, da minha história com o Aaron Rodgers no Fantasy.
1: Ah! Falei não. disso
0: antes de começar o jogo. O Aaron Rodgers foi lá e teve uma das piores atuações dele, tadinho. Coitado. <risos>
1: O pior que eu tô com o Mark Ingram no Fantasy também, então. É um, é um jogo que eu espero que ele não vá muito bem. Eu não ligo se eu perder esse jogo do Fantasy.
0: Ah, não, eu espero que ele pontue bastante. Nossa, já estou torcendo <risos> pelo seu time no Fantasy.
1: Boa, gostei
0: disso. Vou, vou me lembrar disso na hora do jogo.
1: Ah, não tem problema, eu já tô. É uma liga que eu tô tipo 3-8, assim, 3-9. <risos> 3-9, eu tô. Ah, tô... é. é. Eu, assim, eu consegui montar um time até relativamente legal, mas eu tô Cleveland Browns essa coisa, cheia de expectativa Nossa. não deu certo, não nenhuma
0: <risos> ai, que horrível gente credo, meu Deus do céu <risos> Dani, vamos falar então de alguns matchups interessantes para esse jogo, eu acho que eu já comentei até o que eu queria, o que eu quero ver nesse jogo, que é como a ADL do Baltimore Ravens vai fechar os espaços contra o, o jogo ocorrido do, do Cleveland Browns vai ser um bom teste não, do Niners, é, por favor Oi. Do Niner, é, do Niners, desculpa, eu falei Browns né?
1: não, não xinga, pô
0: <risos> eu fiquei com um braço na cabeça mas <risos> Meu Deus do céu Mas eu quero ver como que a DL dos Reis Vão fechar contra as corridas do, do San Francisco 49ers Limitar aí o Matt Breda E companhia E porque assim A gente tá indo sem domar tapeco, que já treinou limitado essa semana Com um problema no joelho Acabou de sair o injury report uhum. Então é ver como que vai ser Esse duelo aí e você?
1: Bom, realmente a, a minha linha defensiva contra a explosão a corrida do Lamar Jackson eu acho, vou pontuar uma coisa interessante que eu, eu, eu soltei no, no Injury Report dessa semana que a gente acabou não comentando o, o Ravens ficou sem o center né, Matt Cora uh -huh. que foi para Injury Reserve então Sim. não sei quem vai entrar na, na rotação, mas tu, tu pode me ajudar nisso
0: então foi, é, Vai ser o reserva imediato dele, que foi o Mecari que entrou na partida contra o Ramsey e pelo menos jogou ah, decente.
1: Uhum. É, então, eu acho que talvez essa, esse seja um, um ponto em que o, o Niners pode explorar, porque se, eles não, se ele não tiver um, um entrosamento bom com, com, com o Lamar Jackson, pode haver ali uma, uma brecha para invasão pelo meio, né? Pela, pela, pelo pelo A-Gap ali. Justamente ao lado do center Então eu acho que esse é um ponto que, que pode ser explorado E que é onde a minha A linha defensiva pode começar Pode começar a atuar E as pontas também O Nick Boas às vezes consegue vir muito pela ponta Consegue dar, dar a volta pela, pela linha ofensiva E é onde ele, ele Consegue ser bem sucedido
0: é, Se ele for principalmente pela ponta esquerda Que é o elo mais fraco do, do Isso. Da linha ofensiva ferrou tudo E é...
1: Em termos de jogo aéreo, eu acho que o time vai ter que correr bastante atrás do, do Hollywood Brown, né? Que tem sido, eu acredito, o principal recebedor do time, né? Então, ne, nesse ponto, eu acho que isso vai ficar a cargo do Sherman. Ou pelo menos o, o Sherman vai, vai fazer uma marcação em, 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 dupla com aquela Witters com o K-1 Williams. Então eu acredito que, justamente pela velocidade do, do Hollywood Brown o Sherman fique ou pelo menos capitaneando a secundária ou fique em cima dele na maioria das jogadas. Mas a gente tem também o, o aquela Witherspoon e o, o K1 Williams que estão tão trabalhando legal. O Akello Witherspoon tava meio lesionado, mas, mas tem voltado aos poucos ao jogo. Então, eu acredito que esse é um matchup que também pode, pode pegar bem.
0: Certo. É, agora, agora é o seguinte. Esqueçamos aqui a análise, esqueçamos aqui... O, o, o caráter neutro, o, cara, o analista, e agora é o momento torcedor. Hora Vista de abrir lá, o coração? Oi, pode, pode.
1: Hora de abrir e... o coração e o clubismo? Pode,
0: pode. Vista sua jersey vermelha camisa 10 aí, porque é o momento agora das bold predictions e os palpites. Bora lá. Opa! O que, que, que você quer? Diz aí qual, qual é o... Um, um palpite de placar e uma bold do que vai acontecer nesse jogo.
1: Palpite de placar? Isso. Olha, eu acho que esse vai ser... Eu não, eu não sei se vai ser tão tiroteio assim, mas eu acredito que possa ser um jogo de uma pontuação relativamente alta. Eu espero, assim, um, pelo menos uns... Pra dar um pouco de emoção... 34 a 28!
0: Meu Deus do céu!
1: Pro meu time, é claro, né? <risos> e a Bold Prediction strip sec em cima de Lamar Jackson na, na Red Zone, assim, quando, de preferência numa, numa campanha, assim, lá no fundo da, da End Zone de defesa, retornada pra touchdown, assim, pra fazer aquela bold prediction, assim, para chutar o balde. Meu Deus, não é chutar Hoje o balde, dia... é chutar a caixa d'água.
0: <risos> Hoje é dia de ação de graças, então aproveito nesse momento para agradecer por todas as vitórias. Eu peço aos céus que, que proteja o menino Lamar Jackson nesse jogo. Por favor. Ah, é porque vai ser difícil, vai ser difícil enfrentar esse time 10-1. Uma coisa que eu queria também comentar antes da gente fechar. Eu queria comentar isso antes, eu acabei esquecendo. Eu não sou bom de geografia, mas imagino que você possa me ajudar. O Fala. San Francisco 49ers vai ter que atravessar o, o, os Estados Unidos para poder jogar. Vai ser um negócio complicado, porque são de fuso horário. Vão praticamente perder um dia de, de treino por conta da viagem. Uhum. É, como que está sendo o retrospecto dos 49ers a respeito disso, de ter que viajar? Essa viagem mais longa deles, ou já teve outras.
1: Não, no começo da temporada o time já começou jogando em Tampa Bay E foi um jogo em que o placar foi bem elástico Sim. Então, se eu não me engano, o, os, os, prim, os dois primeiros jogos do, do Niners foram na, na Costa Leste Foi Tampa Bay e Pittsburgh, se não me engano E nos dois o Niners ganhou com uma certa, certa facilidade Assim, Pittsburgh foi, foi...
0: com o Ben Rothlisberger ainda, né?
1: Isso, não, 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 já foi, já foi mesmo o Rudolph, se eu não me engano. Tá. Mas ainda assim foi, for, foram jogos em que o placar foi não, o Pittsburgh foi um placar um pouco mais mais apertado que foi aquele jogo em que a gente, o Garópolo teve, se eu não me engano, cinco interceptações.
0: Ah, eu lembro disso, verdade. que Lembra? O pessoal falou muito, Pô, cinco interceptações e os Steelers não conseguiram ganhar o jogo. Isso,
1: isso. Verdade, e, o do lembrado. e o do Tampa Bay foi um jogo em que teve alguns, alguns, não foi algum, foi alguns touchdowns anulados por falta. Então, é algo que. Assim, o, o time conseguiu é, jogar bem. Ó, oh, não, só só me corrigindo aqui, Cleberton. O primeiro o primeiro foi Tampa Bay, foi o placar 31 a 17 e o segundo foi contra o Bengals, foi 41 a 17.
0: É mais Bengals, né?
1: É, é Bengals, né? <risos> Era Bengals, Andy de Dalton, uh -huh. sem Green. Então, né? Não, mas mas que é hoje. É, mas vamos dar o um crédito. Na semana 1, um, esse, esse Cincinnati Bengals quase ganhou do Seattle Seahawks por um ponto. Seattle ah, ganhou é verdade. por um ponto. Assim, se chegou a pensar que o Bengals ia a algum lugar.
0: Uhum, não era
1: a primeira que... escolha.
0: Uhum. Agora o único lugar que eles estão é pro fundo do poço mesmo.
1: É <risos> só... E detalhe, Andy Dalton tá voltando, né?
0: Sim, ele joga o próximo jogo, belo, belo gerenciamento de times aí, parabéns.
1: O, o, o pobre do reserva apanhou, apanhou pra, pra, pra voltar pro banco, coitado. Não, mas
0: foi só, foi só pra sacanear o Andy Dalton no aniversário dele. Ah, foi, isso de foi. tem outra de explicação, sabe? Pô, vamos, em vez de, vamos tacar ovo e café na cabeça do Andy Dalton? Não, vamos deixar ele no banco, vamos deixar ele jogar, não. É <risos> Aniversário, um deixa ele descansar.
1: É isso, vai, vai aproveitar com a família. Não, não.
0: é, vai curtir aí.
1: É, não, daí a semana 3 o time já tinha voltado pra casa e foi uma vitória um pouquinho mais apertada contra o Steelers, que foi 24 a 20.
0: Ah, tá. Então, e daí os Steelers saíram da Pensilvânia pra poder ir pra
1: isso, isso. Tá. Mas, mas mesmo assim, o, os dois primeiros jogos foram na Costa Leste, uhum. então o time tá. Eu acredito que já tá bem adaptado, né? Então, não, não acredito que vá dar tanta, tanto problema. Ainda teve o jogo contra o Washington também, que foi aquela chuva horrorosa, onde o campo do Redskins é mais alagado do que qualquer outra várzea que eu já vi na vida.
0: É, futebol americano raiz.
1: Isso! O ver, verdadeiro futebol americano raiz, que o Niner só ganhou com, na base do field goal, 9 a 0. Então. Eu acredito que não. O, essa questão do fuso horário não vai ser algo que vai impactar tanto o time assim. Até porque o time já vai preparado para ter o jo os jogos. O próximo jogo contra o New Orleans Saints também. Então o time já vai um pouco mais. Mais preparado, eu acredito.
0: Entendi. Faz sentido. Bom, chegamos ao nosso finalzinho aqui do, do nosso preview. Acho que a gente conseguiu arrematar tudo que tinha para arrematar desse jogo. Daniela Kowalski, muito obrigado pela participação, a, a senhorita que está fechando a nossa sequência de, de previews, infelizmente porque não conseguimos achar mais torcedoras para Jets, Bills e afins e eu, semana 17 não sei como é que vai ser esse jogo de Steelers e Ravens provavelmente já estará tudo definido, não tem por que fazer preview, então eu agradeço pela presença, eu agradeço pela honra de, de poder coroar os previews dessa temporada e agora eu deixo o microfone aberto para você fazer seu Jabazex e se despedir da galera
1: bom, valeu Cleverton pelo convite é sempre um, muito bom estar tá participando com a galera que gosta conversar com a galera que gosta de futebol americano não importa o time a gente, a gente fala, a gente faz a brincadeira aqui fala, ri do, dos defeitos, rir da, das qualidades do outro time, ou chora, né, dependendo do,
0: do, do caso. <risos> eu chorei mas... por Jô Flaco muito tempo.
1: Merda, não. <risos> Aí, então, eu acho que eu rio o contrário, sabe, desculpa. Mas, realmente, a gente só, é todo mundo unido no, no, em torno de um esporte que a gente gosta, que a gente curte acompanhar. A gente tem a, tem a rivalidade, mas não tem a inimizade, né? Bom, Exato. Bom, Bom sempre citar isso. A gente está sempre tentando conviver de uma maneira agradável para fazer, para impulsionar o, o futebol americano aqui no, no país. Então é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Agradeço o convite. E se alguma hora precisar falar de Jets, Bills, qualquer outra coisa, <risos> estamos aí. É só, é só estudar. É tudo uma questão de estudo e análise. Então, ah,
0: demorou.
1: A hora que quiser, dá pra, dá pra chamar pra xingar também, então...
0: <risos> ah, então é. é isso aí.
1: Porque, afinal, eu comecei a gostar de futebol americano e o meu ex-marido foi torcer pro Jets. Eu não sei onde é que eu errei.
0: Meu Deus do céu. <risos> ok, né?
1: Era, 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 aquela, era aquela era boa do Mark Sanches pré, pré fumble
0: Aliás, ah, tô li... Eu vou contar uma história pra você Que no, 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 no meu último estágio Eu catequizei O meu, meu supervisor A pra... gostar de futebol americano uhum. Pô, da... Futebol americano, da hora tal E tava aprendendo, não tinha time O que aconteceu? Ele saiu de férias e foi pro Canadá Ai meu Deus Antes de ir pro Canadá, o que que ele fez? Ele parou em Seattle pra assistir um jogo do Seahawks
1: Ai não, pra, pra quem falar, que ele tá cara... torcendo? Ai, Oi? putz! Não. Fazer o quê, né?
0: Eu tentando cuidar do cara com todo carinho e tal, ele me apronta uma dessa, brincadeira.
1: Pois é, a gente faz esses erros na vida, mas fica feliz que a pessoa tá gostando do futebol americano, né? Então.
0: É, pelo menos isso.
1: A gente iguala. Iguala o karma. Então, <risos> então tanto que agora tá, deve estar tá passando.. Bills e Cowboys, eu tô com a TV desligada aqui, mas de vez em quando tá pipocando mensagem no meu WhatsApp aqui, aparentemente o Calvo está quase entregando a paçoca também.
0: Quando eu parei de assistir pra gravar isso aqui, tinha rolado uma interceptação do Deck Pressure.
1: Não, realmente, quarterback de 40 milhões, ótimo, vai lá, paga Jerry Jones.
0: Ai, <risos> ai, eu não vou falar nada porque eu não sei se a responsabilidade é tanto dele, né?
1: É, pois é. Não, tem, tem
0: o. Tendo o Jason Garrett da, na sideline, eu, eu eximo qualquer um de culpa dentro daquele campo.
1: Tem, tem ah, sim,
0: tinha. os Bills estão ganhando, ganhando de 13 a 7, a é quem interessar. Quanto? 13 a 7.
1: Ótimo! E detalhe, o, o, o Cowboy está com um recorde 6-5. Está liderando a divisão para ver como. Como você falou, NFC, NFC é uma caixinha de surpresas, né? Meu time com 10-1 pode ir para o wildcard, enquanto o Dallas pode entrar como campeão de divisão com o recorde 6-5.
0: Que maravilha, hein?
1: Pois é. Você deve uma caixinha de surpresas.
0: Adiriu <risos> que fechou.
1: Mas, de qualquer forma, Cleverton, muito obrigada pelo convite. Valeu imensamente. Sempre um prazer estar tá aqui gravando com vocês gravar, entregar o ouro do, do meu time, né? Ou falar o, o que eu acho de vocês. Então, é sempre um prazer estar aí. Estamos aí, se Deus quiser, vai que dá um Super Bowl. Daqui... Opa, tomarem hein? Vai, vai que dá um repeteco.
0: Tomara, hein? Eu ah. vou falar que primeiro jogo que eu assisti de futebol americano entendendo as coisas na vida foi justamente aquele Ravens e Niners do Super Bowl 47. Vai que repete.
1: Pois é, hein? pois então, sempre há esperança. Ó, mas o, o Earl Thomas andou dando uma zicada em vocês, né? Por que quê? ele botou. Não, porque parece que ele andou soltando a declaração. O time que encarar a gente no Super Bowl tá... Oblite... tá... vai ser esquecido, uma coisa assim. Ih! Pera eu... aí que, eu... que eu vou achar aqui. Aqui. Ah. O time que jogar contra a gente no Super Bowl estará encrencado. Pouco de perfil da NFL Brasil.
0: Então... Segura essa hype aí, meu amigo. Segura essa hype. Você acabou de chegar no time, cara. Calma. Calma, então, então
1: olha, pode ter dado uma zicada aí, meu querido.
0: Não, não, não. Aqui, aqui tem o selo Casa do Corvo de Zika.
1: Ah, tá, não. Que, <risos> a, 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 aqui, aqui nós trabalhamos o padrão Xenon. Brick by Brick, trust the process. Então, Nossa. <risos> não, não falamos em Super Bowl enquanto não estivermos lá. É só no Brick by Brick.
0: Jogo a jogo. Acho justo, acho justo.
1: Mas beleza, então, Cleverton, Foi um prazer gravar com vocês. De novo, falar. E valeu o convite E quando precisar, estamos aí E é só procurar a gente no Esportismo Nas redes sociais, no Twitter No Facebook, no Instagram Esportismo Underline A gente tem O nosso Power Ranking Nosso podcast saiu hoje, quinta-feira ah, Sai o meu Injury Report E a gente tem Uma coluna bem especial Feita pela Cássia Que é o Tire os Olhos da Bola em que ela analisa uma jogada especial da semana, uma, uma jogada que ela viu, chamou a atenção, onde ela disseca a jogada, não pode ser uma interceptação, um touchdown, uma corrida uma corrida diferente, alguma coisa, mas sempre com uma análise bem legal, e a gente está aí apoiando fazendo o futebol americano crescer no,
0: no Brasil. É isso aí. E você, torcedor de elite que está escutando, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Não se esqueça, siga a gente nas redes sociais: facebook.com.br, nosso Twitter, Casa do Corvo, nosso Instagram, Casa do Corvo. E é isso. E a gente se vê semana que vem, se tudo, se tudo der certo, com vitória pro lado roxo da coisa. E é isso, gente. Até semana que vem.